0: Läs hårt, eh, Johan Vando. Ja, jag läser hårt, men va, det, det låter som du ut och går hårt. Ja,
1: det här avsnittet av eh, Läs hårt sänds live on tape från Snobbrännan på Karlavägen i Stockholm. Eh, och, Tillsammans och, och... med min dotter som ligger i en barnvagn. Det, det är ett barnvagnspromenadsavsnitt.
0: Ja men fy fan, vad trevligt och så är jag med på, på länk ifrån eh, masthugget i, ja. i Göteborg. Före detta arbetarkvarter som det nu bara bor en massa massa mediailluminati-människor som jag. Fatta internet,
1: vad är det möjliggör
0: egentligen. Ja, vi har ju haft väldiga problem med att eh, spela in avsnitten på sista tiden- i, I ditt fall, för att ja, du, du har en bebbe som ska ligga i den där och, och, och sova och man vet ju alltid vad som händer. Och jag för att jag just nu är inne i en sån här vansinnig crunchperiod och ja. skapar content i olika kanaler.
1: Alltså, Men vi här har jag haft... är... Ja, vi har gjort några tappra försök som liksom skjutits i sank. Ja. På, på mitt, vi har bytt kontor nu med jobbet och på det nya så har vi ju till och med en så här inspelningsstudio för ljud. Ja. Så den hade jag bokat och var jävligt pepp. Men mm. då drog jag... Det blev ett plötsligt möte istället. Plötsligt jobbmöte. Det värsta mötet man kan ha. Hurs! Ja. Så alla lyssnare bör vara medvetna. De har säkert redan märkt att det kanske är sådär ljud på det här avsnittet. Ja. Men där det, det brister i ljudkvalitet, tja, det vinner i, i kvalitet.
0: Jag känner ju bara redan nu att här sitter jag i min sju kvadratmeter stora ateljé och så hör jag fnisset ifrån stockholmska överklasskvinnor i bakgrunden. Ja. Som, som de kanske röker cigaretter, de kanske äter mjukglass. Ja,
1: nu nu känner liksom fontänen vid Karlaplan där och det är mycket
0: mammor med barnvagn som sitter och äter sallad.
1: <skratt> <skratt> mm.
0: <skratt> är, det, är det många som åker omkring på vojar och ropar, köp sälj, köp sälj, Jag har inte sett så många just nu, men det brukar
1: vara ständigt jävla flöde av de där vojarna. Det är fruktansvärt. Det är det, tack. Du är ju själv en... Uh, vi ska inte prata om elskotrar nu, Nej. Johan. Vi har viktigare saker att prata om.
0: Alltså, först och främst kanske vi ska säga så här att det här blir sista läs hårt inför semestern. Ja, sätt.
1: det blir det. Vi har och ju en situation av så... långa sommarlov.
0: Ja. Och jag ska ha riktig semester. Jag ska inte alls ha semester. Jag ska försöka ha riktig semester så att jag ska försöka läsa en massa grejer. Ja, ah, nej men du. Du är fortfarande programledare här så styr upp Ja, 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 ja absolut. Jag
1: har ju... Inga anteckningar eh, tillgängliga, <laughs> eftersom jag går och pratar rakt in i min telefon. Mm. Men jag, alltså... Här om... Eh, det var några månader sedan så pratade jag om att jag hade läst eh, jävligt bra fantasyroman som heter Grey Ja. Uh -huh. eh, och sen hoppade jag på uppföljaren som heter Fire, och den var jättedålig. Ja. Uh -huh. eh, när jag läste Fire så tänkte jag mycket på att den hette Fire... Ja. För nu finns det lite andra böcker som heter Eld också. Jo. Det heter inte typ en av cirkeln-triloginböcker Eld. Absolut. Det finns rätt många sådana där. Ja. Och då börjar jag ännu mer fundera på den såhär ganska begränsade ordvalet i fantasy mm. uh, kommer första gången, jag har jag alltid varit medveten om, det alla fantasy från typ så här... Någonsin har hetat The Blah of Blah. Ja. The Shadow of Blood, eller The Blood of Shadows, eller The King of blood shadow. Ja, du <laughs> ja. Så tänkte jag, finns det någon statistik eller kan man kolla upp på ett enkelt sätt- ...utan att själv behöva göra jättemycket research- ja. ...vilka de vanligaste titlarna är? Ja. Det fanns lite så här, när man kollade runt. Då var det var lite sammanställningar som olika förlag hade gjort för av liksom sin utgivning typ så. Här, någon social media manager som ville ha någon viral grej. Aj, och sen aj, aj, fanns det även att eh, Locus. Eh, någon redaktör där hade sammanställt de vanligaste titlarna. de vanliga orden i titlar i eh, deras recensionsdatabas. Ja. Eh, och som sagt, jag önskar att jag hade den här statistiken framför mig. Men det har jag inte. Så jag kommer Nej. att posta den i vår Facebookgrupp för alla som vill detaljstudera. Ja. Äh, men det var mycket riktigt som man kan tro. Att typ alla böcker heter något med Magic, ja. Blood, Darkness, Fire, och, ja, fire och eh, gud vad, typ något sådär, Wizard, eller något sånt. där.
0: Sword, kanske?
1: Sword var vanligt.
0: Ja. Äh,
1: och så körs de här bara i olika kombinationer. Och ibland är det så här... The sword of night. Och ibland kanske det är... The night sword. Alltså du vet det är så här... Samma ord som bara mals om och om igen.
0: Ja. Uh,
1: så det tyckte jag bara var roligt. Alltså, det, jag har det, det, det analys här.
0: Det, det får mig att tänka på... För att för jag är ju i bokbranschen. På uh -huh. ett sätt. Och en grej som man ofta stöter på när man pratar med människor... Alltså, alla har ju relationer till böcker. Ja. Och alla har gärna åsikter och idéer om hur böcker görs. Ja, för man tänker och, att det kan väl vem som helst. Ja, dels att Ja det, det är två lägen Alltså det ja. kan vem som helst alltså, Om man håller på med barnböcker så har man alltid Träffat på den här som, som säger Ja jag vill också Jag har också funderat på att skriva en barnbok Vilket förlag ska jag välja tycker du ja. vill Men sen så finns det De som har en extrem Vördnad inför det också Och som nästan blir lite Upprörda när Man låter antyda att det faktiskt Är business också
1: Ah, ja att det, För det är inte att... ett heligt kall.
0: Nej utan att på, på, på många sätt är det ett heligt kall men det är, det är också business och ah. det finns liksom någonting som man eh, som man lär sig när man sysslar med böcker är att det är tidsbegräns... Alltså många civila tycker att en bok och herregud den ställer vi på pedestalen på sidan. Eh, på sidenkudden och så är den evig när, när bokbranschen faktiskt ser, liksom, det är lite grann som livsmedel. För att mm. boken har en livslängd och sen är den, om det inte är en evig klassiker eller typ jag i Kamille Läpper, så är det borta. Och då kan mycket väl en bok heta exakt samma sak som en annan bok. Ja. Det spelar ingen roll för boken är död mellan tre månader, sex månader, ett och ett halvt år beroende på popularitet. Ja, och sen ska det se ut nytt liksom.
1: Eller i någon rapport att om en bok inte liksom fått vingar så här första veckan eller 14 dagar, då kommer ja. det inte hända något. Då blir det liksom inget...
0: Alltså, ja, det, det, det beror på, men jag menar of, 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 oft, oftast så händer ju det, det som händer händer inom tre månader i alla fall. Ja. Ja, det är och sen så ska vara, det plopas ut mer liksom, och, och då kan de gott heta, ja, Sword, sword knight Night Sword.
1: Ja. Ja, Death Blood. The knight Blood. Of the sword. Ja. Jag gissar ju också att i äh, speciellt genre litteratur så lär det ju vara att en viss typ av titlar och en typ av ord säljer bara bättre. Att man uh -huh. har underlag på det, för det ger ut så jäkla mycket... Uh, så många titlar varje år. Ja, Förlag kan ser så här. Okej, okay, här hade vi Wizard. Och här hade vi Warlock. Och uh -huh. Warlock såg det sämre. Så, uh, och det har gjort det nu i fem olika titlar. Så då kör vi Wizard framåt.
0: Ja, uh, precis.
1: Uh, jag såg ett tweet från författaren Brian, Mac Brian McKellen- som har skrivit en ja. massa, massa fantasy, bland annat The Gunpowder Mage trilogy, mm. som jag hade första delen och gillade. Mm. Uh, och han sa så här. Ja, men nu, nu sitter jag här och väger om jag ska gå med på att min nästa bok ska ha ordet blood i titeln för det blir den tredje boken jag ger som har ordet blood i titeln i sådana fall ja. så ja, det verkar finnas en krass ekonomi bakom de här besluten
0: ja men det är klart att det gör och det, 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 det vill man gärna inte tro att det gör men, men fan vad det gör det Uh, och, ja, det, är jag menar... också,
1: det är ju också att mm. man så, så tydligt på en titel, utan att se omslag eller veta någonting, liksom anar eller vet vad det är för genre. Jag tänker vissa, när du droppar någon western-titel som du ska läsa eller har läst, ja. så skulle du inte behöva ha liksom, berättat är en western, för man skulle fatta Nej. det på titeln. Det ja, finns precis. inte så många... Donald Tart har inte släppt så många så här, showdown in Blood Valley. <laughs> <exakt så. laughs>
0: Nej. Uh, jag uh, ja, precis. Och, och uh, nu glömde jag vad jag skulle säga. Men, men jo. jo det, sådär. Men jag, undrar, jag undrar lite grann hur, hur det har förändrats sen det blev så här för att jag, jag sa ju det för två år sedan att liksom, ja, bokbranschen är en jättebra bokbransch, eh, det säljs massa böcker och folk läser mycket böcker men det är ju onekligen så att eh, bokhandlarna stängs och eh, ja. så folk handlar lite mer eh, inbillar mig att folk handlar lite mer medvetet att folk vill ha mer, eh, de, de är ute efter mer Alltså istället för att gå till bokhandeln och titta "Åh oh, här är Blood Shadow Sword avdelningen." Ja. Här, det här ser bra ut så, så vet folk vad de vill ha på ett annat sätt tror jag.
1: Ja, det tror jag med det, det handlar väl om alltså att så mycket köps via nätet och där ja. om, det är inte riktigt samma För mig så här browsing, jag går inte in på Adlibri så bara klicka mig runt på Move för att se vad som Nej. finns. Utan då har man ju ofta en titel man är intresserad av. Precis. Och Jämfört med om jag går till science fiction-bokhandeln, då kan jag komma hem med lite så här. Saker jag aldrig har talat om. Och ja, ja, exakt. Men det så händer snygg om, nästan eller bara liksom på...
0: de som gör en intresserad.
1: Ja, exakt. Det händer ju aldrig online skulle jag säga. Ja. Nej. Uh, ja, men, uh, så... uh, jag hänger med att säga om detta egentligen. Ja. Nej. Är det något som går och tynger ditt hjärta?
0: Ja. Som jag sa förut så... Just nu så är jag inne i... Vi pratar om böcker. Jag håller på med tre stycken samtidigt nu. Ja. Jag lämnade precis det sista till min egen bok som kommer i höst som heter Enklare fysiska övningar och det är en samling med skämpteckningar från ja, EP och galagor och, och sånt och den kommer vara lite speciell för den indelen kommer vara fotomslag och så är det en massa nyskrivna texter jag lämnade i sista på den igår och sen så håller jag på med Kapten Klara eh, barnboken, Kapten Klara den mystiska diamanten, har jag typ sju bilder kvar och sedan är den klar och sen håller jag på att ja. illustrera den här och detta ska vara färdigt innan 1 juli ja, så att det är flera dagar kvar och ser du? Flera dagar kvar Flera dagar kvar Så det är ju onekligen så att jag har inget liv just nu och så ska ja. man samtidigt rodda en massa sommarlovslediga tonåringar som ligger och drar sig och vill ha frukost. Jag lunch ah. uh, Min skamning då som vi brukar kalla de här, de här diskussionerna innan vi går in på vad vi har läst är att jag inte har jag har inte, jag har inte kommit på någon för jag har fan inte hunnit för jag har jobbat med att göra böcker så jävla mycket. Så jag har fått ah. inte kunnat jag har inte kunnat hitta på eller tänka något smart eller någonting om, om böcker överhuvudtaget och jag har fan definitivt inte läst någonting för att jag har suttit eh, 9 till fem på dagarna roddat middag, läxor whatever, ärenden och så sen har jag suttit in på natten och fortsatt och den här alltså, boken som jag sa förra avsnittet att jag skulle läsa den har jag läst halva och jag har nog aldrig hållit på med en bok så jävla länge och den är bra det är bara det, jag hänger inte, hinner inte här, hinner och då kommer jag följande så här, för att vi närmar oss ju sommaren då. Här kommer då spaningen som jag till slut kom på ändå. Ja, är det. det är ju det som sommaren och semestern och då pratas det, det är läsning, avkoppling, ha vad härligt och läsa och koppla av. Och jag känner nu då när jag verkligen är i behov av att koppla av, att jag kan inte läsa. Har jag en stund över så ligger jag bara och lyssnar på goda låtar på, på Spotify eller, mm. eller spelar typ någon tetris eller någonting så att min spaning är att jag måste vara avkopplad först för att kunna läsa.
1: Intressant. För jag blir ju avkopplad av att läsa. Okej. Okay. Det är mitt sätt att varva ner. Ja. Men jag känner igen på väldigt många det du säger. Att man behöver liksom ha lite ro i själen för att kunna läsa. Det tycker jag verkar vara normen.
0: Jo. Men, men det, det ro i själen är nog, vad, är, är nog uttrycket jag är, är, är ute efter för att eh, just nu är jag så varvad så att jag kan liksom inte tränga in i en bok eller text Aj. eller någonting överhuvudtaget. Det går inte för det, är bara, det är bara krasar i hela huvudet på mig. Liksom och, och så, och så, att, Aj, så, så jag måste ha nivå av lugn innan. För att,
1: Men det är, det är väl därför som just sommar, sommaren är svenskarnas högtid liksom. Sommar, uh -huh. jul och påsklov. Liksom. Att det, det är då folk läser.
0: Det är, det är märkligt också då svenskarna dricker som mest. Ja, <laughs> ja testar vi det. Samband, frågetecken. Vi lyfter bara frågan. Jag har aldrig ja. testat det här med att och läsa. Men jag kanske ska göra det den här sommaren.
1: Du, en gång, nu ska, nu ska du få höra. Okay. Jag hade varit på firmafest när jag jobbade på Aftonbladet. Mm. Det var karaoke och det ena med andra. Full som en kaja. Kom hem. Uh, satt igång och läsa Grant Morrison's Seven Soldiers of Victory. Okej. Okay. <laughs> uh, så där, Klockan var kanske, kanske halv fyra eller något sånt där. Men jag kunde inte sova. Så jag bara, nu ska jag läsa. Det. Volym två var jag på, så den körde uh -huh. igång med. Fattar inte skit. Jag satt där, läste, bara bläddrade tillbaka. Så jag förstod verkligen inte vad som hände. Uh, så det, jag tror inte det rekommenderar att läsa på fyllan just. Det tror jag.
0: Nej det Sen kanske är något kan mer Grant
1: Morrison än min fylla det vet jag inte.
0: Mm. Alltså just Grant Morrison eh, är ju också en jävla bett att ta när man är full. Så <laughs> jag, jag menar, vad fan han gjorde någon serie som heter The Filth eller någonting sånt där. Ja. Uh. Uh, kommer jag kommer inte ihåg hur en tecknad var så, men den, den jag var spiknykter van serieläsare, läste 15 sidor och tänkte bara, fan jag förstår ingenting Nej. ingenting Detta.
1: han han, han, han anstränger sig för mycket ibland tror jag, för att det var, var lite konstigt ja
0: det är min upplevelse det finns, jag har tänkt på det väldigt ofta att Uh, jag, jag jag gillar ju de här engelska serieförfattarna, Alan Moore och Peter, mm. Alltså alla de som är efter honom. Warren Ellis tycker jag. Uh, uh, han har två lägen, antingen skitbra eller skitdålig Ja, medan. Och Grant Morrison och alla sådana. Här, men all, och, och vad heter det i viss mån, um, Vad heter han som skrev Punisher och Preacher? Ennis. Mm, Garth Ennis. Karth Ennis, ja. Ja. Uh. Men alla, alla är liksom lite ironiskt distanserade. In, ja, det i, i det en skärm där. Men... Liksom. Vad sa du?
1: De har en skärm en viss skärm som man inte hittar någon annanstans tycker
0: jag. Jo, men dels det, men de är också liksom lite ironiskt distanserade från hela grejen. Det är alltid så här att, ja ah, när jag gillar ju egentligen inte superhjältar så det här är... Ja, det är liksom som de aldrig går all in och, och liksom diggar det de gör när de jobbar. Jag hire. gillar
1: inte Superhjältar men jag lägger flera
0: år av mitt liv på att göra den här serien ändå. Ja men, ja, men det, är, det är liksom de tuffar sig lite. Warren Ellis, Ellis har en lång rock och, och långt hår och, och ska posera med cigarettjämt. Ja. Då, nej, jag är, inte, jag är inte speciellt intresserad av Superhjältar. Nej, men varför? Liksom, det, ja, ja. Men kan du inte släppa fram? Då läser jag mycket hellre Brian Bendis. Och för, för att jag, jag får bara liksom känslan av att men Brian Bendis älskar Superhjältar och är helt liksom, asladdad för att få skriva Stålmannen och grejer. Så att, det känns ju lite roligare att läsa det där. Även om det i många fall även, faktiskt kan bli bra också så tycker jag det är en grej med de här engelsmännena. Det, det ska alltid bara, ja men jag gillar inte det här egentligen.
1: Ja, jag, jag hör dig förstår vad du menar. Och det är mm, okay. verkligen så. Men du, ja. jag vill backa bandet lite till kapten Klara. Okej. Okay. Du, du sa du hade vad det, sorry, nio bilder och rita. Eller, ja. Klart. ja. Hur mycket jobb är det för oss som inte inte vet något om illustrationer. Det, det,
0: det beror ju helt på vad, vad bilderna ska föreställa ja vi har alltså nu blir det flummigt här men jag, alltså det här är alltså inte en seriebok utan det här är en bildbok men det är en bildbok för barn som ska läsa själv i 6, 7, 8, 9 åldern 9 mm. års så att den är, den är inlagande på 60 sidor så att det är inte en sån här bilderbok med 24 sidor pets och så, som ska läsas högt, utan barnen ska läsa själv. Och Jag har en filosofi att det ska liksom... Boken ska andas så att det ska vara några bilder med massa detaljer och sprudel. Och så ska det vara några bilder som går snabbt och avkodad. Det kan bara vara en bild på en hand eller ett ansikte eller eller någonting sånt. Och så, så ta till, till sprudel och, till, och så ser någon bild med och visa sådana bilder är ju jättenkla och de kan jag göra sex... Alltså, eller ja om jag ska vara ärlig fem på en dag har jag i alla fall mm. gjort. Helt färdiga bilder. Men sen så kan jag en bild med, med sprudel och, och stora grejer och sånt. ta en, två dagar att göra har jag också lite en, en en grej en regel för mig själv och det är för att jag har märkt hur jag är och det är att jag börjar med en bild på en dag så måste den vara färdig när dagen är slut för att om jag lämnar någonting kvar så kommer jag vara uttråkad och då menar jag på själva bilden inte färgläggning och sånt va Nej,
1: okay.
0: det är tekniken. moment
1: du jobbar med just då liksom.
0: Ja Ja. Och, 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 liksom, och, och det gäller också eh, enstaka illustration och även seriesidor. Seriesidan måste vara färdig sådär, va? och sen så, ibland så brukar jag klämma in allt färgläggande i en klump i slutet mm. Men om vi säger att det här är eh, jag ska försöka nu var, ja, Tre dagar i alla fall, tre arbetsdagar. Ja, ja men jag fattar. Och det är ganska inte tre arbetsdagar då.
1: Ja, det är bara roligt att få liksom en uppskattning så här, att uh, hur mycket jobbsaker är när man inte har en koll på liksom mm. den uh, typen av kreativitet. Ja. Din arbetsprocess. Jag tycker just med kreativa yrke tycker jag det är så jäkla svårt med tidsuppskattning ja. om man inte ja,
0: men... själv gör det. Ja. Och det kommer väl att sluta med att det kanske tar eh, längre tid. Alltså, ja. alltså, jag menar rent, rent jag kan ju pressa mig rent fysiskt och göra mycket mer än vad jag gör men, men jag liksom sätter jag ett mål att idag ska jag göra tre bilder till den här boken eller idag ska jag Aha. göra fem bilder till den här boken så gör jag det och så gör jag inte mer för att jag blir så trött i huvudet av det liksom jag förstår även handen klarar av att rita mer även om halva halva dagen har gått så blir jag liksom slut
1: det är väl ganska bevisat i diverse forskning att att jobba mer eller liksom inte att jobba effektivare.
0: Nej, Men just nu så är jag också inne i en period där jag, där jag jobbar mer och jag har liksom jobbat mer i en månad men sen så ska jag krascha. Jag vet hur det här kommer ja. att sluta. När jag lämnat in det sista jobbet helgen för den första juli liksom så kommer jag pang få ryggskott två blir bli förkyld.
1: Det, och ligga så ligga hela sommaren i soffan och äta mums, mums och läsa serier. Ja,
0: det låter gött för mig. Ja.
1: Du, har, du, har du läst något bra sen sist? Ja, alltså jag har ju läst uh, de tre musketörerna. Ja, just ja. det. Det sa du. Uh, och uh, när du sa där att uh, du vill att en boga ska vara att tempo i ett boga ibland är det mycket, ibland är det mer sparsmakat och sådär. Boken andas. Så är det inte riktigt i de tre musketörerna. Nej. Där är det de bara de bara staplar de göttiga scenerna på varann hela tiden. Det är liksom inget andrum någonstans. Det är så här, från duell till duell till, duel, till romantiskt drama med drottningen typ. Till krig, till duell i kriget, till duell igen. Det är, bara, det är inga transportsträckor. De, liksom, de re resorna de gör är liksom från en paragraf till en annan. Nu är de i London. Ah, man, man. Ja, så det är... Jag, jag fattar varför det har blivit en, en sån här pojkrumsklassiker. För det är verkligen... Uh -huh. eh, det är mycket gött i den. Uh -huh. mycket,
0: mycket köra. Ja, oh, härligt. Men uh -huh. du, är, är, är det kul att läsa då? Eller blir man trött på det? Jag är bara över alltså. Jag tänkte
1: så här, men du är gamla klassiker... Kan ju vara ganska drygt att läsa. Men det här ja. var riktigt bra faktiskt. Det var ja. en, en jävla resa att läsa. Det, den var inte alls som jag trodde den skulle vara. Mm. Dels, dels är huvudpersonerna är, till en man jävligt osympatiska. <laughs> De är så här... Ja, vi musketörer, vi har vatten. Vi gör vad vi vill. Vi kräver orimliga saker av folk i vår omgivning. Så vi kräver att, 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 att den jävla landlord- ska bara skicka upp en massa lådor med vin och champagne till dem. Så här. Av ingen egentlig anledning, än att de, alltså de ville ha hoppen. det. Ja. Ja. Och de, är, de ljuger och de luras och de håller hemligheter- och det är skumraska affärer. Eh, Portos, som då är den mer... Eh, beskrivs kanske som den lite mer korpulente av... Eh, vad heter det? Muskutörerna. Mm. Han, på, han har en affär med någon, eh, <här> någon rik persons fru, mm. så, så dels är det det. Men som man hela tiden håller på och på pengar om. Att hon ska liksom köpa ner häst till honom- och köpa ner vapen till honom- och ny packning och sådär. Alltså helt så extremt osympatisk- allihop. Fast Boys will på... be boys. Ja, men exakt så. Ja. Och det är- D'Artagnan då, huvudpersonen. Han blir direkt kär i- då, ja, sin, sin landlords hustru. Ja. Och inleder någon sorts- Eh, spirande romans där. Och det, det är liksom så här omoraliskt allting. Mm. Vilket är fantastiskt. och Inte all som jag trodde och inte riktigt som jag sett i några andra tolkningar av de tre musketerarna heller. Där ser vi ändå att så hur personerna är visst de kanske är så här bråkstakar och så men de är ändå så här goda i någon mening. <laughs> de är inte så här, bara rör sig in och så gråsun hela tiden.
0: Hmm, intressant. Men, ja, det var jävligt intressant. Men men det är, ju, det, är ju, det är ju kul med gränslöshet. Liksom. Ja det är det.
1: Speciellt i fiktion som man, när man inte blir utsatt för den själv.
0: Ja ja absolut absolut. Men du hur, hur jag, minns inte, jag, jag minns bara någon film från 70-talet. Ja. Men vad, vad hette vad heter skurken? Var det är Richelieu? Nej.
1: Uh, skurken är ju då kardinal... Uh, ja, typ Rissilje. Jag vet, vet inte... Något med R och ja. E yeah, på slutet. Jag kan, några stavelser kan vara fel, men typ
0: så. Men, men, men hur beskrivs... Hur ond är han då? Alltså,
1: det är ju också jävligt uh, spännande. För hans onska baseras på att han vill avslöja att drottningen... Är otrogen med en engelsk aristokrat. Eller en engelsk härtig typ. Det är egentligen det. Och, och, och musketören är liksom på drottningens sida. Det, det är inte mer än så. så att, han visar när han, 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 han håller på att spionera och, och ha massa lite sådana kanske skumraskiga saker för sig. Men själva grundkonflikten är att ja. han vill exponera drottningen- och det vill inte musketörerna.
0: Det är... det är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Det handlar om att liksom makten ska behålla makten. Det är, inte, det är inte rebell underifrån- utan det handlar om ett bevarande av status quo. Väldigt intressant.
1: Ja, men det är verkligen... De här musketörerna är ju kungens elitgarde. Liksom. Så det är ju inte ja. några fattiglappar- Uh, men en annan väldigt rolig sak är det är mycket dueller uh, och alla de här musketörerna uh, Atos, uh, Portos och Aramis det är ja. inte deras riktiga namn då utan det är deras typ musketörnamn ja. så det är lite hemligt så här, vem Aramis är eller vem uh, Atos är och sådär vad de egentligen heter och uh, vi har tillfället duellera med några brittiska lårdor alla tre. Tre mot tre. Och då säger eh, en av de här brittiska lådorna så här. Jag kan inte du mer om jag inte vet eh, vilken det egentligen är. För det är så här oäroskyldt så. Uh -huh. eh, så då tar Atos sin motståndare åt sidan. Och eh, berättar vem han är. Så här, Man får inte reda på det då i boken. Uh -huh. eh, och sen säger han till till den här engelsmannen Ja, nu vet du vem jag är så nu måste jag tyvärr döda dig i den här duellen och engelsmannen skrattar såhär ha, roligt Varpå han dödar engelsmannen <laughs> Så bara så här, de dödar folk hela jävla det är inte så här duell till första såret utan de bara slaktar liksom och det gör sig ingen poäng av det nu såhär, oj det blev en duell här med kardinalens män vi dödade allihop och sårade en som får ligga på sjukhus i tre månader. Ah, ja, det var väl det. Nu går vi
0: känsla. Men det blir att du låter jätteglad. Ja, blir... men det är det som är det rulliga. Det,
1: den är helt fantastisk. Man, ja. den, är, den är så bizarr och den har sånt där underfundig lite dryghumor som är mm. eh, bara härlig att läsa. Ja. Men bara så här i början när när lämnar sitt hem. Ja. Då får han eh, hur fan var det? En, en nästan död häst. Typ motsvarande 500 kronor i eh, dåtidens valuta. Ja. Och eh, en värja samt recept, sin mammas recept på en så här helande tonik som man kan smeta på sina sår. Och så får han rådet av pappa så här, Ja, nu, du vet att det är uh, olagligt att duellera. Därför är det väldigt modigt att duellera. Så duellera så mycket du bara kan. <laughs> <laughs> så, bara, uh, det är fantastiskt.
0: Men tror du inte det kan vara så här? Nu, nu är inte jag insatt liksom i uh, en historiker. Det kommer säkert att ta mig i örat nu. Men lästes inte det här av en ganska... Av en ganska styrd på sin tid.
1: Som... Jo, alltså den gavs ut någon gång på 1800-talet. Så den ja. skrev såhär 200 år efter den utspelas någonting. Ja. Så det kanske fanns... Jag vet inte hur man i 1800 talet Frankrike såg på 1600-talets Frankrike. Troligen var Nej. det väl så här inte så här med kungar och grejer.
0: Ehm...
1: Jag tror det var efter Napoleonkrigen gissar jag. så det, det kanske är bara så att driva löje med det forna liksom, aristokratin också. Jag vet inte.
0: Jag tänkte om det var någon slags wish-fulfillment. Jag tänker på liksom på James Bond och snubbar som jobbar och helgonet på 60-70-talet ja. som det var typ sådana som min pappa Kristna kontorister som tittade ja. på.
1: Så, var det liksom,
0: ja. så tittade de på människor som, som drack drinkar och raggade brudar i Monaco och gick på Formel 1. Och liksom, det fanns inte på kartan att de skulle göra det själva. Och så, ja, ja. Vid den...
1: ja, du har nog säkert rätt att det var ett ganska stort mått av det också. och Jag vet inte riktigt vilka som vi, om det var liksom en pojkbok från början också. Eller mm. om det kom liksom senare. Om det lästes av... Nej, ah, jag vet inte riktigt vad, vilka som läste den när den släpptes. Nej. Men jag tycker hela genren där klassiker om man får kalla det så, är. Ja, ah, det är väl eh, den här, det kanske är djungelboken. Kanske skrid från vildmarken. Robinson Crusoe, kanske. Robinson Crusoe, Att det är en sån gälla spretig genre, om man kan kalla det schanger. Ja att det är liksom bildningsroman från Robinson Crusoe, så här, som visar upp upplysningen så den, den, den kan man säga arketypen av en så här upplyst människa, renässansmänniska, liksom, med mm. amoraliska musketerer. Alltså det är väldigt en bred på begreppet hagrumsbok mm. kan man säga. Så. Bibliot, yes. liksom. Ja, ja jo, nej, men det... Ja, det ja, förlåt, fortsätt. Nej, nej, det är precis... Fortsätt. Uh, kanske inte jag nej, hade alltså med. Sammantaget så var det jävligt intressant att läsa den här. Ja. Uh, och uh, jag rekommenderar nog alla vara lyssnare och göra det, om de inte redan gjort det. För det är kanske är en sån här bok de flesta redan man läst. Man läser den i
0: i skolan kanske, jag vet inte när man är ung ja, vi, vi gjorde det inte definitivt kan jag säga men jag, jag, men jag, jag kan ju rekommendera rent allmänt eh, att för folk bara för att det är intressant att sampla dåtidens moraliska uppfattning liksom. ja. och att eh, till exempel, det finns ju en författare som jag läste som besatt förut som heter Dennis Wheatley Mm. Som skrev äventyrsromaner och okulta romaner om ett gäng lådor och och, och som, som bekämpade djävulen. Och de här böckerna är, är, är fruktansvärt spännande, roliga och ett, ett, ett jävla tempo och, ja. och, och asrasistiska. <laughs> ja, det det kan ju vara den... Ja, alltså de bara rasistiska på det här sättet som att det speglar samhället. Det, är inte, det finns liksom ingen propagandistisk eh, liksom utan det är bara så, ja, så var det liksom. Ja. Jag menar, det där dyker du på när du läser Agata eh, Christi eh, och, och Biggles också. så ja. Chockerande grejer, men det kan ju också vara nyttigt för folk att se se sånt där och se hur ja, det, det hänger ihop.
1: Det skett en viss det har hänt saker sånt dess så
0: att säga. Ja. Och det har hänt, det har hänt saker med ras, rasism är eh, liksom den samhällets strukturella rasism ser annorlunda ut nu än vad den gjorde då och så ja, vidare. Precis. Och sånt där givetvis och och, och och jag tycker ju liksom att att eh, folk ska behöva det, det är bra för folk att känna motstridiga liksom känslor, jag, jag tänker på till exempel när, 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 när jag kollade på eh, skräckfilmer på 80-talet liksom, och det var sex och våld och det var bara, oj, Brust och sex och våld, hur får det mig att kännas, oj vad konstigt och gränsöverskridande och undligt jag tror det är bra för folk Ja, det tror jag med. Det kom bara i ett avsnitt
1: av äh, arkivsamtal för nu måste vara flera år sedan. Nu.
0: Mm. Så
1: äh, pratar Simon Gärdefars om äh, karaktärstypen Duskis våldtäktsmannen som var <laughs> ganska vanlig i äh, men, typ 80-tals komedier. Just det! Äh, men, typ så här, tillbaka till framtiden Biff försöker våldta äh, vad, vad hon nu heter äh, morsan ja. den unga morsan. Ja. <sökt> uh, och det är liksom såhär, ja ja, det, det är bara det som händer och sen så händer samma så där. Eh tömt eller så här jockey så
0: ja. kommer du med din bonge och likadant uh, det jag menar uh, revenge of the nerds som ja. idag är liksom. ja, det handlar liksom om ett gäng nördar som, 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 som lär sig att sextrakassera kvinnor det är vad det går ut på
1: <laughs> som väldigt avancerat sextrakasserar och typ våldtar kvinnor ja. och det är såhär, de ska man heja på
0: ja, och de, de där motstridiga känslorna det är nyttigt för folk att se det det är ju klart som fan att det är fel med våldtäkt men det är också det är, liksom, det är intressant att se hur bilden på det och hur positionen flyttas både fram och tillbaka och hit och ja. hit och det, det är, liksom, vad fan har vi kultur till om inte annat för att uppleva saker som gör oss förbannade det är en superbra backspegel
1: och då ja, undrar hur något kom... var på 50-talet Det är bara att läsa något märker det.
0: Ja exakt Och där, där kommer jag över till boken Jag ska prata om Ja men vad har tänkte. du läst? Ja, jag har ju som sagt inte läst någonting Jag har, jag har inte läst det här Blood Sundown av Peter Brandvold Som jag tänkte läsa Men en bok som jag däremot vill prata om Det är The, The Book of Weirdo Och det är en fackbok uh -huh. Av John B. Cook Som handlar om en period som är väldigt, väldigt väldigt viktig för mig som serietecknare det är nämligen 80-tals 80-talets amerikanska underground mm. Weirdo var en tidning som drogs igång av Robert Crumb och därav så kommer vi in på det här med moralisk ambigusitet och grejer för att eh, Robert Crumb är jävligt illa ansedd i USA idag han är en av de här som som, som folk tycker borde bli cancelled Aha. Vilket, vilket jag tycker är liksom, det, det gör mig bara alldeles förbryllad för att Jag älskade Robert Crumb men vänta, han lever han fortfarande? Ja han lever fortfarande, jag, jag tror inte han är så jävla aktiv Nej uh, men, men jag menar, jag, jag älskade Robert Crumb Och jag, jag, jag Tyckte han liksom fant Kanske inte så mycket att jag gillade Hans serier som han gillade Hans sätt att teckna liksom. han, var, mm. han var en fantastisk illustratör Och en fantastisk Uh, hantverkare i det. Men han i alla fall, han var ju 60-talets stora förgrundsfigur inom Underground-serien. Ja,
1: han har så, väl varit han, hur inflytelserik som helst. ja som Och anvattar. så blir
0: han liksom lite, han blir um, och så kommer 70-talet och hans, hans stjärna dalar. Mm. Och han blir jagad av Skatteverket och så vidare. Så tar han sig ut det, ur det och så i slutet av 70-talet börjar på 80-talet så startar han en antologiserietidning som heter Weirdo och mycket av det som, som gick i den tidningen gick sedan i den svenska 80 tals serietidningen Pox och det här alltså handlar om, om en liksom underground-seriens estetik och, och deras, men taget då liksom flera steg upp till 80-talet, så det var ju mycket unga människor som var barn när Robert Crumb höll på och mycket av hans kontemporära som gjorde grejer, och så ibland mycket, i mycket, många fall rena dårar som man bara hittade och tryckte deras helt konstiga flätter och sådär i den här tidningen och till exempel det, det, det är många tecknare som jag älskar än idag som har påverkat mig oerhört som medverkade i den här tidningen Weirdo till exempel Peter Bag som sen blir tidningens redaktör och, och likadant Robert Crumbs fru Aline eh, Kominski-Crumb som är serietecknare i sin egen kraft och är ja. och den här tidningen är, det, det är helt omöjligt att eh, återtycka den man kan inte göra en en samlingsvolym av den för att det handlar om så otroligt mycket rättigheter hit och dit till exempel så finns, fanns det en tecknare vars namn jag har inte kommer ihåg, eh, en kvinna som gjorde en serie som handlade om en lös penis som sprang. Tang eh, så blir hon superreligiös och idag präst. Hon vägrar låta den serien bli återtryckt. Det fanns det så, en... De
1: jobbade inte så mycket med kontrakt och grejer då heller så det är bara så här, den som gjorde det äger det. Liksom. Ja, exakt.
0: Och, 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 och liknande, det fanns en tecknare som heter Doris Sida. Som jag minns att jag älskade på 80-talet. Då handlar vi om liksom en kvinna som då var typ 32 år och jag var 14 och hon gjorde serier om sex och snösk och och, 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 och fräcka rocktyper och det, man blir ju helt galen som en liten parvel när man läser det mm. <laughs> Hennes, eh, Hon dog. Hon levde hårt och dog i lunginformation för att liksom hon det ja, för mycket. Ja hennes serier får inte återutges idag för att hennes mamma inte tycker om dem och tittar om att dottern kommer så att, så, att, så, att, så att det är helt omöjligt att göra en komplett återutgivning av, av, av tidningen Weirdo men vad däremot John B. Cook har gjort det har gjort en bok som handlar om tidningen Weirdos och Robert Crumbs historia och detaljerade intervjuer med någon som fortfarande lever och rikligt bildmaterial och grejer och och, och det är så jävla underbart för det är det närmaste man kommer då ja. eh, en, en samling ja, av, av det här och det är, är så jävla ku kul att läsa de här serierna igen för att, för att jag är så jävla marinerad i serier så att serier från 80- och 90-talet har, har samma effekt som musik från 80- och 90-talet för mig jag blir så där bara åh oh vilken Mm, Daniel Klaus hit och dit och, oh, Robert Crumb på den här perioden ja, Jag fattar och, så att jag, jag, och den, jag har inte hunnit läsa hela boken alltså, för det är en massiv coffee -table -bok. Jag har väl läst oh, fan, en tiondel eh, men, men Tror den, du
1: att eh, någon som inte har samma intima relation med det här skulle gilla den
0: ändå? Alltså jag rekommenderar dem för två personer. Jag rekommenderar den för de som, som jag som hade intima re relationer med det här. Och för folk som till exempel har upptäckt Galago nu. Ja. Och vill se att, att liksom det fick, finns faktiskt en rak linje ifrån Modern, moderna webcomics och, och, och den här galago och de, de där grejerna som görs nu ner till det här även om skaparna ibland inte ens är medvetna om det för att den tecknaren påverkade den tecknaren som påverkade den tecknaren som påverkade den tecknaren och så vidare och så vidare och så vidare och, och, och det där tycker jag är jävligt fascinerande. För att vi, liksom, om vi, om vi nu ska ta lag och en tidning som jag medverkar i, och, och, och på ett förlag som jag kommer ut på, så ser man ju alla de här. Alla de här som är Åsa Gränvalds och Nina Hemingstons barn. Mm. Förstår äh, där, där Åsa Gränval, och Nina Hemingston var det första de någonsin läste i CV och, och, och de är, det är deras Robert Crumb och Peter Berg. Just det. Och det är så, det, liksom. Om man, om, om, så, så du som vill uppleva lite god nostalgi kring den här tiden läs den här boken och du som som liksom har upptäckt serier för två år sedan och gör egna och vill, liksom, vill uppleva historien på det sätt ska läsa den här och det är en gedigen bok med massa bilder och dyr som fan och snygg som fan och spor som fan och sådär och eh, sen naturligtvis som jag pratade om så har ju Kram på sina sidor och Eh, liksom sexism hit och, och i, viss, i viss månader liksom rasstereotyper dit ja, men ändå liksom, ja, man, här... man
1: kan läsa historiska dokument så att säga utan att skriva under på deras värderingar
0: absolut, ja, absolut.
1: Det, det känns som något som ofta försvinner när debattens valvågor går, går höga ja att eh, det är faktiskt fullt möjligt
0: Ja, nej men det, det, det är fullt möjligt. Jag, jag skulle vilja liksom säga så här att eh, jag är hell. Alltså, det finns ingenting som gör mig så trött när man, så, som när man läser så här serieforum på Facebook. Och det all, alla är i min ålder. Det mm. gubbar i min ålder enbart. Och vad det än må handla om så slutar det i. Och det där får man ju inte säga längre. Det var bättre för. Jag, jag, liksom, jag hatar det också. <laughs> och
1: ja, men det är liksom stämat. så här: Varför vill du säga det? Det är redan sagt tusentals gånger. Säg något nytt. Ja, istället, liksom.
0: Och dels, det är också så här: liksom, men, men jag menar, men, du har ju för fan själv aldrig gjort någon, något någon skulle kunna tänka sig bli upprörd av någonsin. Nej. Nej, det, vad, är det, vad är det som hindrar dig att säga de här sakerna? Jag, jag blir bara rädd att jag lät som en sån gubbe nu. För jag, jag hatar sånt också liksom.
1: Nej, jag tror både jag och alla våra lyssnare förstår att du är lite mer nyanserad än så. Ja. ja. Men du, eh, innan vi knyter ihop säcken för den här terminen så kanske... Vad ska du läsa i sommar?
0: Ja, jag har köpt på mig as mycket böcker eh, faktiskt som jag ämnar läsa. Aha. Jag har till exempel jag har pratat om serien Hard Case Crime som ger ut nytt och gammalt noir och sånt. Jag har, jag liksom, jag köpt, jag har köpt massa sånt liksom deras senaste års utgivning för jag har bestämt mig för att jag ska, jag ska stödja dem och läsa allt de ger ut. Men Närmast i läshögen när jag väl plöjt igenom den här jävla Blood Dead och av Peter Bramble så ska jag läsa Karimora Mora av Thomas Harris. Känner du till Vad Thomas Harris? Alltså Thomas Harris är ju författaren som skapade Hannibal Lecter. Ah, eh, han skrev böckerna När lammen tystnar och eh, Red Dragon och, och så vidare. Och han har alltså en sån jävla liten produktion. Han började skriva böcker på 70-talet och han har typ skrivit sex böcker allt som allt. Shit. Och han har blivit filmer. Så hans första bok, Red Dragon, har blivit film två gånger. Först Manhunter och sen Red Dragon. Och uh. man tystnar av Hannibal och Hannibal Rising och alla de liksom Just, har alla blivit filmer. Och det är för han allt han har gjort. Och jag älskar hans böcker. För det tar till exempel... Eh, när lammen tystnar är ju, var, ju, var ju framförallt jag kommer inte så mycket av boken men det var ju en stor filmupplevelse men boken Hannibal är ju något helt annat än filmen Hannibal för att i den boken så avslöjas det att eh, Hannibal Lecter är inte så jävla onden då, för han har alltid preferred to eat the rude som det står och i, och i den så, 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 så slår han sig ihop med Clarice Starling Jordi Fosters rollfigur från den här filmen då, för, att, för att jaga och ta ner en, en skurk som är långt mycket vidrigare än vad han själv är. Så att så att, så att Hannibal Lecter blir en, som någon slags lite överårig James Bond. I här, och, jag, och jag älskar det. James Bond. Ja, och jag, jag, jag älskar det och och, och, och filmen är filmen inte alls sån för där det slutade med att Hannibal är ason. asond men här Hannibal jag kan väl säga det efter vad fan är det 15 år sedan den kom ut det sluta med att Hannibal och Clarice lever eh, lyxliv i, i Europa. efter att ha tagit ner den här så men i alla fall det var helt oväntat att Thomas Harris skulle skriva en ny bok och plötsligt så utan någon slags fanfar så kom det en som heter Carrie Mora och den, den bara köpte jag pang i, i hårdomslag för att fan var kul och nu och har jag märkt att den har fått horribla recensioner horribla
1: men det är en så som betyder att det kan vara fans som är besvikna. Vem vet? Ja. Det, det, det kan väl vara så. Då är det till, till att någon med, med perspektiv och lite vett ska läsa den här, som ja. du
0: löser. Ja. Jag, jag, jag tittar på själva boken när jag fick hem den. Så, så det, det är en lagom stor hardcover. Ja. Och så upp när jag sätter det. Det är väldigt stor text i den här boken. Oj. Jag tyckte det var lite oroväckande. Det var liksom... Det var inte, Vad, vad brukar det vara i en bok? 10 punkter. Det här var typ 14-18. Har liksom. mm. ja, du råkat köpa den, den lättlästa? Nej, det, det har jag inte gjort. Utan jag tror att de, 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 det här... Eh, det, var, det var den första orosmomentet att det kanske inte är ett helt färdigt månet, Och sen så månader. Ja, ja. Men jag ser ändå fram emot att läsa den väldigt mycket för att jag tycker Thomas Harris alla böcker är skitbra. Så det ska bli att kul du, att läsa någonting nytt från honom. Du får börja Ja. Du, vad ska att, du läsa då?
1: Ja, du, just nu läser Ted Williams senaste. Och den är ju helt fantastisk, som förväntat. Ja. Uh, men alltså, jag vill egentligen inte skriva i, eller hugga i sten när jag ska läsa Så jag tror jag kommer läsa Dave Deadlings. Ja. Som du... jag inte har läst. Polgara the Sorceress. Som Aha. släpptes... Uh, strax efter att jag liksom blir vuxen för det är däggens att acceptera att min svar blir så raffinerat att jag förväntar mig mycket av andra däggens så det ja. jag kan väl nu läsa det? Den köpte jag i pocket så det är kvar tillfälle. Nej.
0: Nice. Ja. Du, nu börjar du bryta upp i, i telefonen här så det kanske är läge att säga hej då och så ses vi till, till hösten igen. Ja, um, då gör vi bara så rakt där. Läs ja. hårt, Johan. Läs hårt, Magnus. Och läs hårt alla lyssnare.